0: unsere Lebenswirklichkeiten und äh, davon handelt heute auch unser Text. Ihr könnt schon mal aufschlagen, Apostelgeschichte Kapitel 5. Apostelgeschichte Kapitel 5, da Erleben wir nämlich die Lebenswirklichkeiten. Mit was ist denn dein Leben oder unser Leben gekennzeichnet? Nun, wenn wir am Anfang von Kapitel 5 schauen, Apostelgeschichte, dann beginnt das damit, durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Und sie wurden alle geheilt und da passierten richtig klasse Sachen. Die waren in Einmüdigkeit zusammen. Da ging richtig die Post ab. Ja, Und dann denkt man dann manchmal, ja, ja, komm. Meine Lebenswirklichkeit sieht aber anders aus, oder? Aber lass uns da mal innehalten. Kapitel 5 ist nicht am Ende, sondern am Anfang. Zeichen, Wunder, die Apostel sozusagen im Rampenlicht, der Schatten von Petrus. Ihr kennt ja die Geschichte, ja. Und am Ende vom Kapitel sitzen sie alle im Knast, eingekerkert, vielleicht sogar gefoltert. Was geht da in so einem Kopf vor? Ich, ich lese euch das mal vor, da heißt es im Vers 17, äh, da es erhob sich aber äh, der hohe Priester und sein ganzer Anhang, nämlich die Richtung der Sadduzäer, also alles ganz, ganz fromme Leute und sie waren voll Eifersucht und legten ihre Hände an die Apostel und brachten sie hin öffentlichen, gewahrsam, was für ein schlimmes Wort, voll Eifersucht. So, und das sind halt eben nicht wieder die bösen Römer und wie auch immer, sondern das waren sozusagen die Geschwister, wenn man das so will sagen, ja. Das waren hochgeistliche Menschen, voller Eifersucht. Nun, was macht das mit uns? Was macht das mit uns als Gemeinde, wenn wir die Gunst Gottes erleben? Es geht vorwärts, es geschieht Wachstum, es sieht so wunderbar aus und plötzlich Vollbremsung, es geht rückwärts. Oder auch in deinem Leben, hast du das schon mal erlebt? Ja, es geht vorwärts, es sagt, Gott ist gut und er ist da. Und hier habe ich Heilung erlebt, da habe ich dieses erlebt und plötzlich Vollbremsung. Und was jetzt noch dazu kommt, wie hier in der Geschichte, wenn dann vielleicht sogar Geschwister... Fromme Menschen so machen, ja, die hatten bestimmt zu wenig Glauben, die Apostel da oder die Gemeinde. Deswegen sitzen sie jetzt im Knast. Oder da war Sünde unter ihnen und Gott straft sie jetzt. Oder vielleicht schrien noch einige, das, da war Machtmissbrauch im Spiel und Gott richtet sie jetzt. Alles mögliche, ja. Nun, das waren sicherlich nicht die Argumente dieses gläubigen Klerus. Der gläubige Klerus hat sicherlich nicht gesagt, wir sind eifersüchtig und darum stecken wir sie in den Knast, sondern ich glaube, die hatten wirklich geistliche Argumente gehabt, um die äh, wegzusperren, mit Sicherheit. Wahrscheinlich noch irgendwo die Bibel zitiert, dass das, was sie da machten, dass das richtig ist. Und die Frage stellt sich, wie lange müssen wir das aushalten? Sie wussten ja noch nicht, als es in den Knast kam, wie lange wird das sein? Nun, der Paulus zum Beispiel, ich habe das mal so ein bisschen durchgerechnet, der Paulus, seine Lebenswirklichkeit, der hat ungefähr 30 Jahre Dienst gehabt, also gläubig, als er sich bekehrt hat bis zu seinem Tod, waren ungefähr 30 Jahre. Legt mich jetzt nicht fest auf, auf irgendwelche Details jetzt, so ungefähr. Das erste Drittel hat der Kerl nur in der Wüste verbracht und in der Vorbereitung. Ja. Der musste sich erstmal korrigieren und erstmal muss alles zurechtgerückt werden. Und dann im zweiten Drittel äh, war er unterwegs, die ganzen Missionsreisen, ungefähr zwölf Jahre. Und das ganze letzte Drittel saß er im Knast. History. Paulus, den wir hier sehen. Die meisten Briefe sind aus dem Gefängnis geschrieben. Also, Lebenswirklichkeit. Es könnte ich natürlich darüber predigen und könnte sagen, ja, unser Leben ist gepflastert mit Leid. Und gut, dass wir irgendwann mal bei Jesus sind im Himmel. Das ist die eine Lebenswirklichkeit. Aber dieser Text hier, der der sagt, Leute, ja, das Leben ist unter anderem hart, ja, da erleben wir Dinge, aber in diesem Text finde ich drei andere Lebenswirklichkeiten und die möchte ich gerne mal mit euch anschauen. Also wir gucken uns einfach mal diesen Text hier an, ziemlich einfacher Text, kann man einfach vorlesen und ergibt sich da von selbst, da heißt es im Vers 19, aber ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses, führte sie hinaus und sprach, geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Als sie das hörten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten. Äh, Moment, man steht da wirklich Engel? Ja? ja, klar, das steht Engel. Aber ich meine, wohl... Als Christen wissen wir in der Bibel gibt es immer mal Engel und so, kein Ding, oder? Aber da stehen Engel. Das ist mal die erste andere Wirklichkeit. Da gehe ich gleich nochmal äh, drauf ein, ja. Das eiserne Schloss gibt nach. Es wird uns so in Apostelgeschichte 12, Vers 7 geschildert, als sie das zweite Mal im Gefängnis sitzen. Ähm, das eiserne Schloss gibt nach, die Tür öffnet sich, es wird hell, die Ketten fallen ab, und sie sind frei. Was dann passiert, das geht rein wie Butter. Was dann passiert, ja, das muss man sich mal vorstellen. Jetzt äh, am nächsten Morgen, Vers 21. Es kam aber der hohe Priester und sein Anhang und sie riefen den Hohen Rat und alle Ältesten der Kinder Israels zusammen und jetzt sitzen sie da, ja, alles aufgebaut. So eine richtige sakrale Atmosphäre, vielleicht auch ein bisschen angsteinflößend. Ja. Und dann heißt es, die sandten in das Gefängnis, um sie herzubringen. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie jenen nicht im Gefängnis. Ihr müsst euch vorstellen, die schließen das Ding auf, alles bewacht und das Ding ist leer. Das Gefängnis ist leer. Da kehrten sie zurück, meldeten es und sprachen, das Gefängnis... Fanden wir zwar mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wächter außen vor den Türen stehen, als wir aber öffneten, fanden wir niemand darin. Dumm gelaufen, oder? Prison Break. Ja, wahrscheinlich haben sie dann erstmal das Loch gesucht hinter Waschbecken, ja, wo's, wo's dann, wo sie durchgeflohen sind, aber da war nichts. Ich hätte gerne das Gesicht der, der Geistlichen und der Wächter gesehen. Ja. Und dann heißt es weiter, Vers 24, als aber der hohe Priester und der Tempelhauptmann und die obersten Priester, diese Worte hörten, gerieten sie ihretwegen in Verlegenheit, mal milde ausgedrückt, was daraus wohl werden sollte. Ja, das glaube ich auch. Das muss in denen vorgegangen sein. Und dann heißt es weiter, Vers 25, da kam jemand und meldete ihnen und sprach, Siehe, die Männer, die ins Gefängnis gebracht haben, stehen im Tempel und lehren das Volk. Das schockt sie vielleicht noch viel mehr. Ja, Ausbruch ist ja eine Sache. Was macht man am Ausbruch? Du versteckst dich erstmal. Und du gehst nicht mitten ins Rampenlicht, mitten rein wieder in die Höhle des Löwen und predigst da fröhlich von Jesus. Und dann heißt es weiter im Vers 26. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei. Doch nicht gewaltsam, damit sie, damit sie nicht gesteinigt würden. Denn sie fürchteten das Volk. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie, Mensch, wie cool ist das denn? Ja, Sie behandelte wie Rohreier, weil sie einfach Angst hatten. Diese großen Menschen, die Mächtigen, haben Angst. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt über, über Machtmissbrauch. Da hatte ich mal so ein Zitat genannt. Ich sage es nochmal: Hinter den Kulissen des Machtmissbrauchs steckt Unsicherheit und Menschenfurcht. Das Gesicht zu verlieren, Bedeutung einzubüßen und die haben Angst ohne Ende. Alles bricht da zusammen, ja. Und sie führen diese Apostel. Ja, ja, nicht zu viel machen, es könnte ja irgendwas passieren. Führen sie die zu ihnen und sprachen, Vers 28, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Nein, das wollten sie nicht, aber es stimmte tatsächlich. Ein, ein Teil dieser religiösen Elite hat alles dazu getan, um Jesus zu töten. Und ja, sie hatten es ihnen auch verboten. Und dann sagt Petrus, Vers 29 und die Apostel, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ein viel zitierter Satz in den letzten anderthalb Jahren. Ja. Übrigens gilt das weniger hier, um die Corona-Regeln zu missachten, sondern es geht tatsächlich um den Glauben. Es geht um den Glauben. Es geht nicht um die Corona-Regeln. Es geht um den Glauben, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Den Glauben lassen wir uns entnehmen. Das will, will äh, Petrus hier sagen, das ist unsere Lebenssubstanz, das ist alles, was wir haben zum Leben. Und unsere Lebenssubstanz ist die, das, was die, was, was die hier zum Ausdruck bringen, wir möchten, dass alle Menschen das hören können und erleben. Ja? Das, was diese, diese Theologen hier sagen, ähm, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre, genau. Das beste Lob, was es überhaupt gibt, das war ihr Wunsch. Und deswegen gingen sie wieder mitten rein, weil sie erfüllt waren und weil das, was sie erlebt hatten, weil sie wollten, dass das viele, viele Menschen auch noch erleben. Warum? weil wir hier unser Thema haben, weil es diese Lebenswirklichkeiten gab, diese Bedrängung, die Leute, die unter, unter Druck lebten, unter Angst, unter dem römischen Regime, unter dieser Diktatur, auch religiösen Diktatur, die versklavt waren und weil sie dort diese Lebenssubstanz reinbrachten. Ja? Und dann sagt, dann sagt Petrus nochmal, worum es dabei geht. Er sagt in Vers 30, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Kreuz gehängt habt. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhört, um Israel Buße und Vergebung zu gewähren. Und wir sind Zeugen, dass diese Tatsache, was diese Tatsachen betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Wow, was für eine Predigt, eine mini kurze Predigt. Ich wünsche mal, so kurz zu predigen. In, 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 in ein paar Sekunden predigt hier der Petrus, die ganze Bibel, in ein paar Sätzen. Da heißt es, der Gott unserer Väter, das ist das Alte Testament. Die Geschichte des Alten Testaments ist zu sehen, wie Gott durch die Väter gehandelt hat, dass Gott lebendig ist. Das, was sie immer vor Augen gehabt haben, das ist das Alte Testament. Dann geht er in, in die Evangelien rein und, und sagt, dass Gott gehandelt hat, indem er Jesus sandte, um die Menschen zu retten, indem wir, und das gilt natürlich für uns alle, indem wir, Umkehren, Buße tun, an Jesus glauben, uns retten lassen. An diesen Jesus glauben, der gestorben ist, der auferweckt wurde. Evangelien, ja. Und dann geht es weiter, Apostelgeschichte, dessen sind wir Zeugen. Das ist Apostelgeschichte. Ja. Indem wir das leben, indem wir das tun in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das sind dann die Briefe. Da erkennen wir, wie leben wir das denn, ja. Wie setzen wir das um. Gut, und wie wir das leben, das ist genau das Thema heute Morgen. Ja, es gibt Lebenswirklichkeiten, in denen du jetzt gerade drin steckst und dich vielleicht gar nicht so richtig konzentrieren kannst, weil dir irgendwas durch den Kopf huscht. Aber es gibt auch die andere Wirklichkeit. Und wie gesagt, diese drei Sachen will ich einfach heute Morgen mal kurz äh, skizzieren. Das muss ich sagen, das kann man nur skizzieren, weil, weil äh, da beschäftige ich mal weiter damit. Das eine ist Engel, Engel. Wir sehen hier Engel im Vers 19, aber ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus. Ich habe das mal als Unterpunkt Protektion genannt. Protektion heißt zum einen Schutz und zum anderen heißt es, da habe ich mal nachgeschlagen, heißt das Begünstigung, Begünstigen, Protektion. Und ich fand das so ein starkes Wort, Begünstigen, weißt du, dass du als Mensch, als Jesu Nachfolger begünstigt bist von Gott. Du bist begünstigt, deine Gunst ist auf dir und da gibt es Engeln und die gibt es tatsächlich. Ich war ganz erschrocken, ich hab mal. Ich weiß nicht, wo die die Statistik hergenommen haben, es gibt eine Statistik, die sagt, traditionell Glauben, Menschen, die nicht als Christen bezeichnen, mehr an die Existenz von Engeln, als wie Menschen, die sich als Christen bezeichnen. Also ich weiß nicht, ob man jetzt bei den Nichtchristen, ob die alle an die kleinen dicken Engelchen denken, die bald wieder an den Weihnachtsbäumen hängen. Ja? Das hat nichts mit Engeln zu tun. Das ist, ja, Engel, Engel. Das hat was mit Realität, mit Wirklichkeit zu tun. Während wir hier sitzen und während wir in unserem Ding drin sind und während wir sagen, oh, das Leben ist ja so schwer und ich muss mich ja alleine durchkämpfen, gibt es ein ganzes Heer von Engeln, äh, die uns zur Seite stehen. Es das heißt im Psalm 91, Vers 11, denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Du glaubst nicht an Engel? Schade. Soll es besser. Ich wüsste gern mal, während, wir, während ich jetzt predige, überleg mal, ob es irgendwas ganz Verrücktes gab in deinem Leben, wo du gesagt hast, was war denn das jetzt? Da war irgendwie eine Person vielleicht. Ja? Engel treten manchmal auf, das können einfach ein Mensch sein, der da irgendwo auftritt. Ich erzähle euch, erzähl euch mal eine Geschichte. 2014 waren wir in Tansania gewesen, im Missionseinsatz. Und am letzten Tag wie das halt so ist, ja. da will man halt noch auf den Markt und ein paar Souvenire und so mitnehmen. Und dann haben wir uns verirrt und sind in irgendeinem Loch gelandet. Also und da waren echt ganz üble Gestalten, die da rumliefen. Und wir dachten, wow, das wird was. Ja, Die Debbie war noch bei uns gewesen, die hat dann versucht, uns irgendwie da durchzukriegen zu, zu mit dieser ganzen Gruppe. Und plötzlich sehe ich, wie da so ein Mensch auf uns zukam, der so eine finstere Aura hatte das konntest du in den Augen sehen, der kam auf uns zu, äh, richtig furchterregend und ich habe dann angefangen zu beten im Namen Jesu, dass diese dass, dass, dass die Person weicht, wirklich ja? auch laut ausgesprochen. In dem Moment, sehe, kommt eine Person von rechts ins Feld zwischen uns und dieser Person stellt sich vor sie, bäumt sich auf ja? und der knickt ein, also das konntest du richtig sehen und geht weg wie so ein verscheuchter Hund, ja? läuft weg, und ich wollte zu diesem Menschen hingehen, um mich bedanken, der war weg. Ja, jetzt kannst du sagen, oh ja, Zufall, ja, das ist ja das, das Ding, ja. Aber ich glaube, das sind so Begegnungen, wo wir das erleben können. Oder, oder ich, ich las von einem bekannten Pastor in Amerika, der war mit seiner Gruppe von äh, Mitarbeitern, die waren am Weg auf eine Konferenz gefahren, und die fahren mit dem Auto, kommen an eine, an eine Kreuzung und stehen da und plötzlich kommt einer, oder nee, sie fahren los, sie hatten grün, fahren los und kommt einer von der Seite, der offensichtlich die Ampel nicht gesehen hat, mit vollen Karacho auf sie zu, wollte in sie reinfahren und er sieht einen Engel. Dieser, dieser Pastor guckt, sieht was dazwischen, es gibt einen Rums und er merkt nichts mehr. Und sie werden aus diesem Auto, Feuerwehr kommen, sie werden aus dem Auto, aus dem Van, wo es mehrere, keine Ahnung, wie viele Leute, acht, neun Leute drin waren, sie werden sozusagen rausgeschnitten und es ist, soweit ich weiß, niemand was passiert. Wenigstens keine ernsthafte Verletzung. Solche Dinge passieren. Und vielleicht hast du auch sowas erlebt. Wenn, mich würde das mega interessieren, sowas äh, zu hören. Und tatsächlich, äh, steht im Hebräer 1, Vers 14, sind die Engel nicht dienstbare Geister, ausgesandt zum Werk, zum Dienst um derer Willen, welche das Heil erben sollen. Ist das nicht klasse? Ist das nicht super? Das ist die andere Wirklichkeit. Jetzt sagst du, okay, dann dürfte ja normal gar kein Leid passieren, oder? Warum passiert denn jetzt Leid? Warum habe ich denn das und das erlebt? Man könnte bis dahin gehen und sagen, okay, warum ist denn da ein Holocaust passiert? Warum ist denn da jemand tödlich verunglückt oder Irgendwas ganz Schlimmes passiert. Wo liegt das? Nun, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn man das jetzt mal bildlich sieht. Gott ist da. Er möchte uns schützen. Die Engel sind um uns rum. Aber es gibt auch noch die andere Seite. Und das ist der Fürst dieser Welt. Das ist der Teufel. Und der Teufel, wenn man sich das bildlich vorstellen. ich weiß, das hört sich jetzt für, für, für richtig Science-Fiction-mäßig an, für Leute, die das jetzt noch nicht so kennen. ja. Aber der Teufel hat eine ganze Armee von Dämonen um sich herum. Und in der unsichtbaren Welt passieren Kämpfe. Das heißt zum Beispiel im Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der himmlischen Region. So, und jetzt findet ein Kampf statt. Und natürlich gibt es da Situationen, da passieren diese Dinge, da triumphiert das Böse oder das Böse will triumphieren, sonst wäre es kein Kampf. Solange wir auf dieser Erde leben, solang wir hier sind, sind die Folgen der Sünde da, ist Leid da, ist Kampf da, sind Niederlagen da, ist all das da. Und umso mehr rechnen wir, ist es wichtig zu rechnen, auch mit der anderen Wirklichkeit, mit diesem großen Gott, der da ist, der eingreift, der sich verherrlicht, der uns begegnen will, der uns zur Seite steht und einfach mal das vor Augen zu haben, dass es da ein ganzes Heer gibt von Engeln, die uns zur Seite stehen. Ich finde das so stark. Aber wie gesagt, sind wir auch nicht blauäugig zu sagen, wir sind schon im Himmel. Nein, wir haben eben gesungen in der Ewigkeit, hört alles auf. Da gibt es keinen Feind mehr, da gibt es keine Tränen mehr, da gibt es das alles nicht mehr, da sind alle Dämonen, da wird der Teufel in, in den Feuersee geschmissen mit all seinen Dämonen. Auch noch sind wir hier auf der Erde. Aber wir rechnen mit dieser anderen Wirklichkeit. Amen. Das ist super, oder? Lasst, beschäftigt euch mal damit. Ich hab dir alle Computer zu Hause und googelt mal Engel, ja, da gibt es ja auch, auch allen möglichen Müll, klar, aber so mit verschiedenen äh, Vorzeichen auch von der Bibel her, oder schlag mal deine Konkordanz auf und guck mal danach, was da passiert. Und ich finde, das ist Protektion, ja, das ist Schutz und gleichzeitig Begünstigung. Das ist eine andere Wirklichkeit, die wird euch hier einfach mal aufgezeigt. Und dann gibt es noch eine zweite Wirklichkeit. Das ist der Glaube. Wir lesen hier, die, der Engel beauftragt, hier die Apostel, das heißt im Vers 20, geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Als sie das hörten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Also wie gesagt, man kann da nur staunen, oder? Sind sie lebensmüde? Nur im Gegenteil. Sie gehen nicht in den Lockdown, sondern sie reden. Oh, Stichwort Lockdown. Genau, ihr? da könnte man jetzt schon wieder sagen, äh, nein, nein, Lockdown, wir gehen auf die Straße, wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. und bla bla bla. Aber hier geht es ja um viel mehr. Und da möchte ich nochmal eine Parallele ziehen. Wenn dein Glaube im letzten anderthalb Jahren Schiffbruch erlitten hat, dann ist das nicht Corona schuld, dann ist das nicht Merkel schuld oder wer auch immer. Dann bist du das schuld. Das ist so. Dann hängt das mit dieser anderen Wirklichkeit zusammen. Wenn deine Lebenswirklichkeit nur daraus bestand, zu sehen, was fehlt mir alles, was ist alles weggefallen und was ist jetzt nicht mehr da und jetzt sitze ich zu Hause und drehe Däumchen und der ist schuld, diesen sind schuld, gemeint ist schuld und alles ist schuld. Nein, dann sage ich einfach mal, dann bist du schuld dann hast du mit dieser anderen Lebenswirklichkeit nicht gearbeitet. Und schau mal, das war bei den, bei, den, ähm, bei den Aposteln der Fall. Ob bei den Zeichen und Wundern am Anfang im Kapitel 5 oder jetzt in der Mitte im Kapitel 5, wo sie da drin saßen, die haben immer mit dieser Lebenswirklichkeit gerechnet, dass Gott da ist, dass er ihnen begegnet. Schaut mal allein unseren Sixpack, ja, wenn du zum Beispiel die Gnade siehst, äh, ich habe das immer wieder erlebt, gerade im letzten Jahr, so diesen Begriff der Buße, ja? dieses immer wieder zurückkommen zu Jesus. Ich bin so dankbar für manche Dinge, die im letzten Jahr sich offenbart haben, dass plötzlich vieles weggefallen ist, einfach nicht mehr da war und irgendwo das alles so authentisch war und ich sehen konnte, was ist denn wirklich an Substanz da und das hat mich immer wieder zurückgebracht zu Jesus. Mich hat die Zeit nicht weiter weggebracht, mich hat die Zeit näher hingebracht zu Jesus. Und das ist der Punkt. Egal, was passiert, durch Höhen oder durch Tiefen, das bringt uns näher hin, wenn wir uns damit beschäftigen. Oder schaut mal, hier heißt es im, im Vers äh, 20, geht hin, redet auf und redet all die Worte des Lebens. So, und was? Das Wort des Lebens ist ja auch das, das Wort Gottes, die Bibel. Welchen Stellenwert hat die Bibel in deinem Leben? Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der Gemeinde hat gesagt, ich finde das so schade, ich rede mit so vielen Leuten und, und irgendwie die Bibel, die spielt überhaupt keine richtige Rolle mehr im Leben und so. Und das muss jeder selbst für sich sehen. Zugegeben, einer der größten Bibelleseblogger ist das Ding hier, oder? ist das so, das hier. Ich finde immer, die, auf, auf Instagram gibt es manchmal. Ich meine, ich mache das ja auch ab und zu mal so. Oder? Und dann taucht, dann taucht plötzlich da so ein Satz auf: "Stop scrolling, read your Bible." Ja, so Poster. Ja, ist gut. Lies, hey, kenne deine Bibel, lies deine Bibel. Du kannst ja das auch mit dem Computer machen, ja? Da hast du so oder mit dem Handy, guck mal, da hast du, kannst du scrollen, scrollen, scrollen. Und egal, wohin du kommst, da kommst du dann irgendwo, was weiß ich, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr das Wort Gottes aufgenommen habt und plötzlich kannst du schon wieder darüber beten und kannst Gott danken und Gott wirkt. Das sind alles so Dinge, das ist die andere Wirklichkeit. Das Wort Gottes hat Power, das heißt, es ist das Schwert des Geistes. Und wenn du das in der Hand hast, wer will dir schaden? Wer will dir schaden? Wer will irgendwas gegen dich tun? Mit dieser anderen Lebenswirklichkeit zu rechnen. Ich könnte jetzt noch weitermachen mit der Gemeinschaft. Das ist ja auch so ein Sixpack-Thema. Ohne Gemeinschaft gehe ich kaputt. Und es gibt immer irgendwelche Wege, Gemeinschaft zu suchen. Aber eins, und genau, und das äußert sich natürlich auch in einer Art Proklamation, ja. Glaube ist immer Proklamation. Glaube äußert sich immer. Ich sehe das jetzt gerade bei Michi und bei der, bei der Ruth. Dass die jetzt so stark sind im Glauben, ist natürlich, hat natürlich was mit den Gebeten zu tun, ja? dass sie umbetet werden, ganz klar. Aber es hat auch was damit zu tun, dass sie ihr Leben kennen, was, was vor ihrer äh, Krankheit oder vor der Krankheit von Michi war. Das ist im Herzen drin. Ja, ich bete mit ihm und er fängt plötzlich, obwohl er wirklich schlapp ist, so unter, ne, ja, unter den Medikamenten steht, fängt plötzlich an, einen Psalm zu beten. Woher kommt denn das? Das wurde vorher reingesetzt. Hey, wie viel Prozent der Zeit verbringen wir mit dem Wort Gottes? Da unten liegt ein Bibelleseplan, einmal im Jahr durch die Bibel lesen. Das ist so wichtig, das ist so essentiell und das hat nichts mit Religiosität zu tun ja, da, da ziehe ich das halt mal ab, sondern es hat was mit dieser anderen Lebenswirklichkeit zu tun, mit der wir rechnen. Und Gott ist da und er umgibt dich und er geht mit dir und er bekleidet dich. Und das erleben die. Und sie erleben noch was. Sie erleben die Partizipation im Gebet. Sie erleben das Gebet. Das steht hier nicht. Hier steht... Eigentlich gar nicht viel vom Gebet im Text. Aber wir wissen aus den Parallelen, aus anderen Begebenheiten, sowohl vorher als auch vorher wurden sie verhaftet, die Gemeinde betete. Im Kapitel 12 ist Petrus, haben wir eben gesagt, er sitzt im Gefängnis und was macht die Gemeinde? Sie betet. Apostelgeschichte 42, sie blieben beständig im Gebet. Apostelgeschichte 4, Vers 24, sie erhoben einmütig ihre Stimme. Vers 31, als sie gebetet hatten, erbebte die Städte. Apostelgeschichte 6, Vers 4. Wir wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Weil die Gemeinde mit der anderen Wirklichkeit rechnete, beteten sie, waren sie zusammen. Ich fand das heute stark, dass wir den Gottesdienst einfach so begonnen haben. Und das ist etwas, wo wir alle miteinander partizipieren können. Ja, ihr wisst, das ist mein neues Lieblingswort. Ich finde das so gut. Indem wir alle miteinander partizipieren können. Allen Teil and Part davon sind, ein Part, ein Teil. Wir machen uns eins. Wir beten für mich, wir machen uns eins. Wir beten für die Gemeinschaft, wir machen uns eins. Wir beten, dass der Corona-Spuk aufhört. Wir machen uns eins. Wir suchen Gott. Wir suchen seine Gegenwart. Wir hören, was er uns zu sagen hat. Wir beten um Heilung, um Durchbrüche, um Erweckung. Und während wir beten, lassen wir uns von Gott Eindrücke schenken, lassen uns von Gott Dinge zeigen. Und die Post geht ab. Die Städte bebt. Und das möchte ich gerne jetzt machen, dass wir jetzt noch mal eine Zeit haben, wo wir miteinander Gott suchen und miteinander beten, weil hey, das hat so viel Power, lass uns mit dieser Wirklichkeit rechnen, ich möchte das ja erstmal im Gebet formulieren, lass uns doch mal aufstehen.